0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Mit Martina Schobesberger. 29. Februar 1932 in St. Peter bei Linz. Ein Mädchen kommt von der Schule heim. Es sucht nach der Mutter und findet sie im Schlafzimmer. Am Boden liegend, tot, erdrosselt. Die Frau muss sich verzweifelt gewehrt haben. In ihrem Mund steckt ein Knebel. Kästen stehen offen, Fächer sind herausgerissen. Es sieht nach Raubmord aus. Tage später wird ein Verdächtiger verhaftet und er gesteht, dass er nicht nur diese Frau getötet hat, sondern bereits seit zwei Jahrzehnten unbemerkt im Raum Linz Frauen ermordet. Es ist der Bürger von Linz. Da sind wir wieder gemeinsam in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder aufgedreht habt. Ich bin Martina Schobesberger, ich bin Reporterin bei Live-Radio in Oberösterreich und jeden ersten Sonntag im Monat darf ich hier im Podcast Spur der Verbrechen über die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich sprechen. Und nach der letzten Folge habe ich Hörerinnenpost bekommen, über die mich persönlich ganz besonders gefreut habe, nämlich Hörerinnenpost aus den USA Esther Silvia hat mir geschrieben. Sie ist vor einem halben Jahrhundert ungefähr von Österreich in die USA ausgewandert und freut sich einerseits im Podcast ganz einfach den eigenen alten Dialekt zu hören. Voll gut. Hallo Servas, Christi Esther. Ähm, schön, dass du mir geschrieben hast. Das freut mich wirklich total. Und ähm, Esther Silvia geht auch inhaltlich auf die foco serie nochmal ein, weil ähm, also zum Thema, ob das geht, dass man wirklich alle Brücken zur alten Heimat abbricht, und spricht sie aus Erfahrung und sagt, ja, das geht, nämlich dann, wenn man keine Familie in der alten Heimat hat. Und zum Zweiten gibt es ja auch noch die andere Seite, nämlich so Zeugenschutzprogramme, wo jemand zum eigenen Schutz eine neue Identität annimmt und ähm, es in den USA offenbar da immer wieder vorkommt dass man in recht entlegenen Bergdörfern irgendwo versteckt wird. Da hat ähm, die Esther Silvia auch einmal einen Arbeitskollegen gehabt, schreibt sie nämlich den Ad, der immer recht für sich und äh, recht zurückgenommen war und fuchsteufelswild geworden ist, wenn irgendjemand ein Foto von ihm machen wollte. Da hat sie immer vermutet, dass er im Witness Protection Program war, also im Zeugenschutzprogramm. Vielen Dank für die tolle Nachricht und liebe Grüße aus Oberösterreich nach Chicago. Freue voll, dass du dabei bist. Viktoria hat mir auch geschrieben an podcasted und sie sagt, ihr taugen die Interviewpartner und Partnerinnen im Podcast so, weil die so großes äh, Wissen und so große Erfahrung mitbringen in, zu allen möglichen Bereichen Kriminalität. Ähm, das finde ich persönlich auch so spannend. Und sie sagt, äh, sie hört den Podcast meistens im Büro mit Kopfhörern. Voll lieb. Liebe Viktoria, danke für deine Nachricht. Und der Dominik hat sich gemeldet. Er arbeitet nämlich seit kurzem bei der Justizwache. Das ist auch ein super spannender Aspekt und äh, regt an, ob wir da nicht arme was machen wollen. Äh, Spitzenidee. Danke, Dominik. Ehrlicherweise bin ich da sogar schon. Ähm nur dabei sehr lose, in Kontakt auch mit Sozialarbeitern in einem Gefängnis in Oberösterreich. Also da kann durchaus sein, dass arme was passiert und werde mir erlauben, mich auch dann bei dir vielleicht einmal wieder zu melden. Danke, Dominik. Äh, danke, danke für alle, die mir geschrieben haben, für euer Feedback, eure Ideen. Das ist wirklich ganz jährlich eine Riesenehre für mich. Jede einzelne Nachricht von euch, dass ihr euch da extra die Mühe macht, euch hinsetzt und da was schreibt, sondern mich schickt, das macht mich wirklich stolz und, und freut mich. Äh, immer her damit an podcast.lifradio.at oder oder ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht schicken, das geht in der Live-Radio-App. Und damit zu unserem heutigen Thema. Und in der neuen Folge geht es um den Bürger von Linz. Ähm, ist ja schon mal der Name ganz arg, ein alter Kriminalfeuer aus der Landeshauptstadt. Und in der Verbrechensgeschichte von Linz ähm, kennt sich mein heutiger Gast ganz besonders gut aus, Angela Stritzinger. Hallo Angela. Hallo, schön wieder hier zu sein. Angela, du bist City Guide mit Schwerpunkt auf True Crime. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, eigentlich die Nische Linz. Es ist ähm, tatsächlich so, dass ich mich für Linz interessiere und dann halt für diese Kriminalfälle auch. Ähm, die Wiener Fälle oder die Grazer Fälle, die interessieren mich nicht so. Mhm. Linz.
0: Das heißt, du führst deine Gäste durch Linz von Schauplatz zu Schauplatz oder ja, wie kann man sich das vorstellen? Ganz genau, ich führe die
1: Gäste von Schauplatz zu Schauplatz und ähm, erzähle ihnen die, die Geschichten, vor allem der Opfer und auch der Täter. Die Opfer sind mir ganz wichtig, weil äh, die haben die
0: wenigsten Stimmen. Und kommen oft zu kurz. Das stimmt, meistens spricht man über die, die äh, furchtbaren Taten und wie das Ganze passiert ist und gibt den Opfern so wenig Aufmerksamkeit. Genau. Ähm, nur um es einordnen zu können, jetzt sind wir ja in Oberösterreich nicht so groß, ähm, ist Linz jetzt gefühlt für dich äh, besonders äh, eine Stadt mit einer großen kriminellen Energie oder war sie das früher? Würde ich nicht sagen, weil wir sind halt in der drittgrößten Stadt und da passieren halt einfach
1: Fälle und, und Morde, Verbrechen, äh, aber das ist... Äh, besonders gefährlich ist in Linz auf keinen Fall und heute schon gar nicht. Also generell in Österreich, wir sind ein sehr, sehr sicheres Land. Wobei die Altstadt von Linz war früher schon ein anderes Pflaster. Ja, das schon. Da können sich auch noch immer viele erinnern an diese Zeit aber heute allein schon durch die Überwachung und durch die Kameras und durch die Polizeipräsenz, also man kann sich sehr, sehr sicher fühlen.
0: Mhm. Heute schauen wir uns einen alten Fall an, Anfang des letzten Jahrhunderts, der Bürger von Linz, also klingt irgendwie schon ganz äh, arg und das war äh, wirklich eine Riesensache und ein Riesenprozess damals.
1: Ja, das war es wirklich, also das war nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich der, der Fall, der die Menschen erschüttert hat, ähm, obwohl diese, dieser, der Krieg, praktisch gerade erst aus war, war das so erschütternd, weil ähm, der Bürger von Linz hat äh, sieben Frauen ermordet.
0: Also ein Serientäter, ähm, der die Menschen bewegt hat in einer Zeit, wo man Gewalt, ja irgendwo ein bisschen wo Gewalt auch zum Alltag gehört hat.
1: Ja, absolut. Also die, die Menschen waren schon einiges gewohnt.
0: Du hast gesagt, ja, ein Serienmörder. Und wir schauen uns mhm. an, wie das Ganze losgegangen ist. Ähm, am 29. Februar 1932 ist das Ganze eigentlich aufgekommen, weil da ist ähm, eine Frau tot in ihrer Villa in St. Peter bei Linz gefunden worden. Die Frau 58 Jahre alt, die Tochter kommt von der Schule heim, findet die Mutter tot, ähm, sie liegt tot am ähm, Boden des Schlafzimmers und man sieht schon an diesem Ort, wo sie gefunden worden ist, also da, da muss es einen, einen furchtbaren Kampf gegeben haben.
1: Ja, den hat es tatsächlich gegeben, das hat man auch wirklich gut nachvollziehen können, also das Opfer hat sich enorm gewehrt, ein richtiger Todeskampf. Ja.
0: Also sie hat Verletzungen gehabt. Natürlich. Verletzungen,
1: Kratzspuren, Kratzspuren. In ja, Würgemale Mund. und so weiter.
0: In ihrem Mund ist ein Knebel gesteckt. Die spätere mhm. ärztliche Untersuchung wird dann zeigen, dass die Frau erdrosselt worden ist. Und es hat ausgeschaut wie ein Raubmord, das Ganze.
1: Ja, ähm, es war ein, ein, es wurde auch äh, was geraubt, also ja.
0: Es mhm. war auch die Raubabsicht vom, vom Täter da. Also, es sind die Kästen offen gestanden, die Fächer sind rausgerissen gewesen, es war ein Riesenchaos. Es hat sich dann auch herausgestellt, Schmuck und Bargeld haben gefehlt ja, genau. und ja, schaut halt so aus: da wollte jemand was stehlen, einbrechen, rauben und ähm, eine Frau ist dabei ums Leben gekommen. Ähm, der Mann der Ermordeten war Architekt, war zu diesem Zeitpunkt. In Gmunden. Genau. Also die war alleine zu Hause, die Tochter war in der Schule. Ja, und es sind dann natürlich, wie heute auch, die Nachbarn befragt worden, ob sie denn irgendwas mhm. gesehen haben. Und die haben einen wichtigen Hinweis, gleich geben können. Ja, die
1: haben gleich sagen können, dass, da, dass sie einen Mann gesehen haben, der zwar vermummt war, aber doch zu erkennen. Und das war sozusagen ausschlaggebend für die weiteren Ermittlungen. Und ja, also die Polizei hat dann in einem Gasthaus weiter nachgefragt und, und dort ist er dann nicht zwar nicht gefunden worden, aber die haben dann gesagt, okay, ein gewisser Franz L. hat eingecheckt sozusagen, würde man heute sagen.
0: Und äh, so wurde er gefunden. Mhm. Man muss ja sagen, es hat damals schon eine Verbrecherkartei gegeben, wo die Polizei natürlich auch nachgeschaut hat. Und da hat es eben quasi diesen Treffer gegeben, weil dieser Franz L., ähm kein Unbekannter war. Ja. Der ist schon mal gesessen, äh, wegen verschiedener Delikte und unter anderem auch zehn Jahre wegen versuchten Raubmordes.
1: Ja, ganz genau. Also der war wirklich kein unbeschriebenes Blatt. Äh, war immer wieder äh, im Gefängnis auch und hat Straftaten verübt, große und kleine. Und ja, also war, war durchaus bekannt in der Polizeiszene. Mhm.
0: Und das ist eigentlich sehr schnell gegangen, weil im Grunde drei Tage nachdem der Mord bekannt geworden ist, ähm, ist der Franz L. verhaftet worden.
1: Genau. Er war, ähm, er hatte dieses Haus gekannt, also auch die, die Frau gekannt, die ihm im guten Glauben ins Haus gelassen hat, in die Villa und ähm, ja, die hat, hat sich gedacht, sie sieht einen alten Bekannten. Er hat schon äh, im Jahr 1920 dort Bagerarbeiten durchgeführt, also ja, die Frau hat ihn im
0: guten Glauben ins Haus gelassen. Man muss dazu sagen, also er hat in den ersten Einvernahmen alles abgestritten, hat den Raubmord aber dann doch zugegeben und hat ihm gesagt: Ja, er hat das Ganze dort ähm, gekannt, weil er da früher gearbeitet hat und hat dort einfach, sie dachte nur, ähm, er hat gehört, da wird gebaut, er schaut sich das an, hat dann dort einfach vorbeigeschaut, angeläutet und die Frau hat ihm aufgemacht. Genau, und ihn wahrscheinlich hat sie sich
1: sogar gefreut, dass sie ihn gesehen hat, hat ihm dann das Haus gezeigt, hat ihm Informationen gegeben, dass niemand zu Hause ist, dass der Mann in der Arbeit ist, der Sohn bei einer Skitour, die Tochter in der Schule. Und das war sozusagen ihr Todesurteil. Mhm. Ähm, zu, der, zu, der, zu dem Ort, der, wo der Mord verübt wurde, ist vielleicht auch noch zu sagen, da ist heute das Fürstgelände. Also das mhm. ist heute, das war in St. Peter und dieses, diesen Ort gibt es heute ja nicht mehr, sondern da wurde die Fürst dann hingebaut. Also die Villa, weder die Villa noch den, den Ort sozusagen gibt es noch. Es war eine schöne Gegend damals. Es war eine wunderschöne Gegend, es war so das Naherholungsgebiet der Linzer, es waren dort so äh, Gasthäuser, ähm, auch gleich in der Nähe war ein Gasthaus, ein sehr bekanntes, das Gasthaus Peter Mandel. und äh, die Leute sind mit den Zillen dort gefahren, also es war sehr idyllisch und ja ein Ausflugsziel für, den, für die Linzer.
0: Aber eben an diesem Tag... Ähm der Schauplatz eines ganz furchtbaren Verbrechens und der Täter wurde dann ja rasch gefasst, insofern war dort die Erleichterung groß, aber dann der Schock ja, im Verhör mhm. gesteht dieser Mann plötzlich weitere Morde und er gibt zu, er hat sieben Frauen insgesamt umgebracht. Ein Serienmörder. Also ganz eine ganz Geschichte, mit dem haben auch die ermittelnden Beamten damals glaube ich nicht gerechnet, dass da dann sowas aufkommt. definitiv
1: kommt. nicht, vor allem über diesen langen Zeitraum zwischen 1912 und 1932 äh, ein unglaublicher Zeitraum. Und äh, es wären noch viele mehr ge
0: geworden, äh, wäre er nicht dazwischen auch einmal im Gefängnis gesessen. Mhm. Schauen wir uns ganz kurz an, bevor wir die, äh, die anderen Mordfälle und die Mordopfer, die, die dir ja auch immer so wichtig sind, um ja. ihnen einen Platz zu geben, uns anschauen. Wer ist denn jetzt dieser Verdächtige, dieser Franz L., der ist zu diesem Zeitpunkt, als er festgenommen worden ist, äh, 53 Jahre alt. Fleischergeselle. Ähm, er wurde 1879 als lediges Kind in Ansfelden geboren. Ähm, die Mutter ist sehr früh gestorben. Ja. Äh, Vater war Tischler, hat offenbar ein Alkoholproblem gehabt, ähm, hat ihm dann Fleischer gelernt, ähm, ist zum Militär einberufen worden, ist aber desertiert. Also ist ja, also hat nie einen Fronteinsatz gehabt.
1: Ist auch statt auf in der Front im Gefängnis gesessen sozusagen,
0: mhm, weil er also erstens einmal wegen, deswegen, weil er desertiert ist, ist er bestraft dann hat ja. aber auch diverse Dinge gestohlen, immer mal was Draht, ja, genau, also genau hat dann aber geheiratet, drei Kinder bekommen, wobei diese Frau hat sich auch recht rasch wieder von ihm getrennt Ja, zur damaligen Zeit und glaube ich nach vier
1: Jahren, das ist ja man muss auch immer die Zeit verorten, also sich da scheiden zu lassen war jetzt nicht en vogue sozusagen, also, ja, nicht war, angesagt.
0: Da war der Druck wahrscheinlich da schon massiv, Druck, ja, weil er massiv. hat ja mehrere Straftaten verübt und sollte unter anderem versucht haben, auch den, seinen eigenen Schwiegervater zu erwürgen.
1: Ja, das ist äh, auch dokumentiert, weil er ihm kein Geld geben wollte. Also Nein. Geld äh, hat eine große Rolle in seinem Leben gespielt.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. 1914 ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Er ist zwar eingerückt, worden aber nie an der Front, ähm, weil er immer wegen Diebstählen im Zuchthaus gesessen ist. Detail am Rande, ähm, er wollte sich dann zum Schluss aber doch ähm, nach Kriegsende mit falschen Angaben der Invalidenentschädigung erschwindeln. Also ich, genau,
1: also ja, Sozialleistungen erschleichen.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, das dazu, wer dieser Mann ist, der denn da plötzlich ausgeforscht worden ist und da bei der Polizei, bei den, bei den Ermittlern sitzt, zum Verhör, und er gibt dann zu, er hat insgesamt schon sieben Frauen ermordet. Und das erste Mal hat er 1912 gemordet. Das erste Opfer war ja seine Geliebte, sagt er. Und die hat er getötet am 24. März 1912. So eine 47 Jahre alte Hilfsarbeiterin. Der Mord ist in Ried im Inkreis ja, passiert. Ja, genau,
1: in Ried im Inkreis. Das Opfer wurde gefunden vom von einem, vom Hausbesitzer, ähm, mit einer, also sitzend im Bett mit einer Wäscheleine ähm, erdrosselt sozusagen, wobei ähm, das war zum Vortäuschen eines Selbstmords. Er hat sie nur mit den bloßen Händen erwürgt äh, und damit er halt dann ähm, nicht so, so, also damit man den Selbstmord vortäuscht sozusagen, hat er sie dann noch mit einer Wäscheleine praktisch ähm, overkilled, nennen wir es so, weil sie war bereits tot, weil er sie dann platziert hat.
0: Also die Geldtasche war weg und deswegen hat es auch gleich Ermittlungen wegen Raubmordes gegeben. Damals sind zwei Arbeiter äh, ins Visier der Ermittler gekommen, die sind verhaftet worden, äh, waren eine Zeit lang verdächtig, sind aber dann freigelassen worden, weil sie ein Alibi gehabt haben. Der Franz L. hat damals in Ried gelebt und gearbeitet. Genau, er war bei einer Spedition angestellt
1: und ähm, die, die, das Opfer, die, die äh,
0: 47-jährige Frau die hat er eben ja, hat öfters besucht, kennengelernt. Ja, ja.
1: Genau, hat den kennengelernt
0: und öfters besucht. Haben offenbar, ähm, wird noch in den Gerichtsunterlagen stehen, ungefähr vier Jahre lang eine Beziehung gehabt haben, ja. sagt er zumindest. Sagt ja.
1: er, das, das zieht sich doch sehr durch bei ihm, dieses Thema, ja. ähm, da bin ich
0: vorsichtig, weil äh, er halt das immer zu Protokoll angibt. Mhm. Also diese, ja. diese Version, diese Geschichte vom Geschlechtstaumel und Geschlechtsrausch und Sinnesrausch, das zieht sie durch. Also er sagt, er, er hat eben eine Beziehung gehabt mit seinem Mordopfer und auch bis zum 24. März 1912, also bis zum Tattag, Tatabend, auch da ist er zu ihr gekommen. Die beiden hätten Zärtlichkeiten ausgetauscht und plötzlich habe ihn die Raserei gepackt, ja, sagt er. So
1: nannte man das damals, Raserei. Er hat immer gesagt, er ist dann in einen Art Rauschzustand gekommen, einen Sexualrausch, einen damals auch Geschlechterrausch genannt und wusste dann einfach nicht mehr, was er tut.
0: Genau, er hat quasi die Besinnung verloren ja, genau. und als er wieder wach geworden ist, ist dann seine geliebte tot vor ihm gelegen. Ganz genau, das waren so seine, seine Aussagen. Genau, und er sagt halt dann, er hat in seiner Verzweiflung einen Selbstmord, vorge also den Suizid vorgetäuscht, äh, hat dann nur, weil es sie, sie angeboten hat, die Geldbörse mitgenommen genau. und, und ist dann hat Genau. Genau, und das ist halt diese Geschichte äh, im Geschlechtsrausch, dass er weggetreten ist und quasi nicht zurechnungsfähig war, das ja. zieht sich irgendwie durch. Aber dann
1: war er eben wieder zurechnungsfähig, weil äh, rauben konnte er dann in der vollen mhm. Zufrechnungsfähigkeit. Mhm. Wobei, ähm, es ist ja vorher schon gesagt worden, er hat diese Raubabsicht immer abgestritten, mhm. hat aber überall geraubt. Mhm.
0: Also auch bei seinem ersten Opfer. Mhm. Das erste Opfer, ja. Vier Jahre vergehen, bis er wieder mordet. Ähm, die Frau eines Kriegskameraden. Mhm. Genau, das Ganze war am 18. Oktober 1916, da hat es in Urfa gebrannt, in einer Wohnung, eine Nachbarin hat da Rauch bemerkt und hat da die, die Einsatzkräfte alarmiert, die sind dann rein und haben im Bett, in der brennenden Wohnung, die Leiche von der Frau vom Hausbesitzer gefunden. Ja, die Frau ist erstickt und teilweise verbrannt. Äh, man hat da aber überhaupt nicht an ein Verbrechen gedacht eigentlich.
1: Nein, man hat überhaupt nicht daran gedacht, weil äh, ja, also Brände zur damaligen Zeit waren ja trotzdem häufiger. Die Frau war eine starke Raucherin, ihr Mann war gerade in Russland äh, unterwegs, also unterwegs, ja. An der Front, äh, an der ja, Front ja. mhm. äh, Und somit war das irgendwie nachvollziehbar für die Beamten und auch für das die, für die, Umfeld.
0: Dass das einfach ein tragisches genau. Unglück war. Ja. Äh, wie der Mann, ähm, also der Ehemann ähm, von Russland heimgekommen ist, da war seine Frau schon begraben. Also man ja. hat es auch abgeschlossen gehabt. Er hat dann bemerkt, dass Geld fehlt, ähm, hat aber einfach glaubt ja, seine Frau hat das ausgegeben, hat das verbraucht. Und der Mord ist ähm, eigentlich 16 Jahre lang unentdeckt geblieben. Also man hat da auch gar nicht ermittelt. Erst als Franz L. dann gestanden hat, ist man draufgekommen, was da wirklich passiert ist. Und er hat dann eben erzählt, dass er die Frau kennengelernt hat eben über seinen Soldatenkameraden. Die haben sie kennengelernt äh, genau, über die Arbeit praktisch. Genau. So
1: ein, er hat erzählt seinen Soldatenkameraden, ihm sogar den Auftrag gegeben, er soll auf die Frau schauen. Ähm, ja, Franz L. hat dann angegeben, er hat sogar ein Liebesverhältnis mit mhm. ihr gehabt
0: ja wobei es, es hat da auch Verstrickungen gegeben beim Kauf von Schweinen also da war um, hat, er hat gewusst die Frau hat Geld zu Hause genau. ja und jedenfalls ähm, eben wie du gesagt hast die beiden so angeblich ein Verhältnis gehabt haben hat er erzählt ja es hat er immer wieder erzählt mhm, genau und
1: er gibt halt an er ist mit ihr wieder intim geworden und Tada, also er hat wieder diesen, diesen Rauschzustand, von dem er nichts mehr weiß und wacht auf und
0: die Frau ist tot. Und er, er schildert es dann so, er quasi wacht auf, die tote Frau neben sich, er panisch, ja, mhm. zieht sich hektisch an, stößt dabei die Petroleumlampe um, das Bett beginnt zu brennen, er will noch löschen, schafft es nicht und flieht dann. Genau. Das ist seine, seine, Variante. seine Variante.
1: Und auf, diesen, auf dieser Flucht sozusagen sieht er noch Geld und Schmuck mhm. und raubt auch dieses wieder.
0: Mhm. Widersprüchlich allerdings die Petroleumlampe, die äh, ist ja dann später unversehrt im Wohnzimmer gefunden worden. Also mh, passt nicht so ganz zusammen. Die Version ist eben jetzt, er dürfte den Brand absichtlich gelegt haben, eben um seine Tat zu verschleiern genau. und einen Unfall oder was auch immer Um es hat. wie ein
1: Unfall ausschauen zu lassen in
0: dieser beschaulichen Gegend. Ja, genau. Und du hast ja gesagt, das ist uh, für dich ganz besonders, weil, weil du die Gegend da irgendwo kennst. Ja, davon für früher. mich ist es
1: besonders, weil ich natürlich uh, als, als Tourguide in Linz natürlich Urfa so nahe ist und einfach uh, erstens einmal, wenn ich mir diese, diese Siedlung anschaue, wie sie heute ausschaut und wie sie damals ausgeschaut hat. Also früher waren das eben ähm, 1916 kleine Häuser, kleine Einfamilienhäuser, einstöckig, mit kleinen Vorgäten, nicht befestigter äh, Straße davor, also sehr beschaulich und heute ist dort eine, eine Siedlung, ja, also ganz normale Wohnblöcke, Bürogebäude und Wohnungen, äh, also nichts ist vergleichbar, also wenn man das Bild sieht, kann man sich das jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das damals mhm. ausgeschaut hat, wie es heute ausschaut. Sehr ländlich war das damals einfach. in mhm. war.
0: Hast du da Fotos mitgebracht von den ja. Häusern von damals und, genau. und jetzt haben wir es gerade angeschaut am Da schaue ich Handy.
1: gerade drauf und das ist
0: einfach ja, enorm, wie sich das verändert hat. Ja, Das ist doch schon einige Zeit her. Ähm, ja, das dritte Opfer des Bürgers und das ist eigentlich die heftigste Geschichte. Das dritte Opfer ist seine eigene Stiefgroßmutter.
1: Ja genau, eine 80-jährige Dame, ja, wo er ähm, auch wieder angegeben hat, er hat ein Liebesverhältnis oder vielmehr, sie hat ihn
0: verführt. Also am 25. August 1920 äh, kommt da... Der Mann von der Frau nach Hause, Bundesbahnbediensteter, ähm, kommt aber nicht rein ins Haus oder in die Wohnung, weil zugesperrt ist, äh, Leute da und pumpert, äh, fragt dann auch die Nachbarn schon um Hilfe, gemeinsam mit den Nachbarn bricht er dann die Tür auf und findet seine 80 Jahre alte Frau tot am Divan liegen. Genau, sie wurde erdrosselt mit Hosenträgern
1: und wieder natürlich die Raubabsicht, nicht nur die Absicht, sondern auch die Durchführung, es waren die äh, Kästen offen, es war wieder alles durchwühlt. Und es fehlt noch wieder Schmuck und Geld. Genau.
0: Und der Verdacht ist damals zunächst auf ein Ehepaar gefallen, weil der Mann von, von diesem Paar ähm, die gleichen Hosenträger besessen hat. Äh mit, mit denen die Frau erdrosselt worden ist. Und man hat auch Geld bei ihnen zu Hause gefunden, das irgendwie auch verdächtig gewirkt hat. Das Paar ist einige Zeit in Untersuchungshaft gesessen, bevor sie dann herausgestellt hat, man kann die Vorwürfe nicht halten. Ja, aber der Mord wäre ungeklärt geblieben, wenn nicht Franz L. eben Jahre später gefasst worden wäre und diesen Mord zugegeben hat. Und ist eben verstörend, weil es war ja seine Groß Stiefgroßmutter. Genau. Und auch da bleibt er bei dieser Geschichte mit dem
1: Geschlechtstaumel. Ja, mit, diesen, mit diesem Sexualrausch bleibt er wieder dabei. Ich finde es auch immer besonders tragisch, wenn dann äh, wirklich äh, Unschuldige zum Handkuss kommen. Das war jetzt schon beim ersten Opfer Rietz, so, jetzt haben wir es wieder. Äh, er hat das auch in Kauf genommen, dass da wirklich Unschuldige sogar äh, einsitzen für diese Tat, wo sie komplett unschuldig waren. Äh, das zeigt auch, wieder.
0: Viel über seinen Charakter. Mm. Und er sagt ihm, er hätte äh, ein intimes Verhältnis mit seiner Stiefgroßmutter gehabt, die ja. 80 Jahre alt ja, war, bitte. Und, und, also da
1: waren sich tatsächlich alle einig, äh, dass das äh, also eine unmögliche Aussage ist, was wirklich absolut nicht zugetroffen hat.
0: Ja. Mm. Jetzt ich muss mal kurz ausrechnen, wie alt er da war. Er war dann da, 41 war er da. 1920 circa, ja. Mhm. Also er war, war 41 ungefähr und ja. seine Oma, Stiefoma, ja. 80 Jahre alt, eine alte, kranke Frau. Und er sagt, sie hätte ihn verführt. Wobei gegangen ist es ihm wohl ähm, eben um Geld, natürlich unmittelbar, aber auch um die Erbschaft.
1: Genau, es war, er wollte das, das Erbe schon vorher abholen sozusagen. Und sie hat da nicht mitgespielt und das war ihr Todesurteil.
0: Mhm. Ja, die eigene Stiefgroßmutter tot und dann werden die Abstände zwischen den Morden äh, kürzer. Nur vier Monate nach dem Mord an seiner Stiefgroßmutter tötet der Bürger von Linz wieder am 16. Dezember 1920 und es ist, ähm, es hat wieder gebrannt und zwar äh, ganz in der Nähe vom, vom Tatort da wo er quasi aufgeflogen ist in der Petermantel-Baracke in St. Peter bei Linz wieder.
1: Genau, also dort wie gesagt, wo heute die Föst ist, mhm. hat es wieder gebrannt und äh, ja, von da kannte er auch sein
0: letztes Mordopfer mhm. von dieser Zeit. In der Brandruine wird äh, die verkohlte Leiche einer Frau gefunden, die Wohnungsinhaberin, die ist 35 Jahre alt. Ja, ganz jung. Die Frau war herzkrank, das hat man gewusst ähm, Der Mann war in der Arbeit, die Tochter in der Schule Und man hat auch damals ähm, einen Unfall, ein Unglück vermutet hat äh, Angenommen, dass die Frau vielleicht beim Einheizen äh, ja, umgekippt ist Ja,
1: durch ihre Herzkrankheit, absolut ja.
0: Genau, und dass halt dann beim, beim Feuermachen da irgendwie was passiert ist Und sie im, im Feuer umgekommen ist ähm, Also wie gesagt, ein Verbrechen, an einen Mordfall Hat damals niemand gedacht, ist auch nicht in diese Richtung mhm. ermittelt worden ähm, ja ist auch dieser Fall erst durch das Geständnis Jahre später ähm, aufgekommen übrigens die abgebrannte Baracke eigentlich fast neben dem Opfer genau, neben Nummer, der Villa vom Nummer letzten Sieben
1: sozusagen ja. mhm, mhm. Mh, da schließt sich ja der Kreis was hat er erzählt er hat eben damals dort gearbeitet ja er hat diese Baggerungen durchgeführt äh, und ja, kannte die Gegend gut kannte die Menschen und die, das Opfer eine Bundesbahner Gattin, ähm, war halt dann wieder aufgrund ja, von Habgier, äh,
0: ist die Opfer geworden von ihm. Mhm. Auch in, dieser, in diesem Fall erzählt er wieder davon, er habe ein Liebesverhältnis mit ihr gehabt, ähm, das hat man ihm allerdings nicht so ganz abgekauft, allerdings er sagt ihm, sagt ihm auch, Liebesspiel, ähm, dann war er wie von Sinnen, hat ja. sie gewürgt und ähm, er hat dann im Kampf, ist er offenbar beim Ofen angestoßen und dann hat die Wohnung zu brennen begonnen ja, und er also hätte eh noch löschen wollen. Eine, eine
1: unglaubliche Geschichte, wieder mhm. aufgetischt. Also wie gesagt, die Frau war sehr, sehr schwer herzkrank, also es ist wirklich ausgeschlossen
0: worden im Prozess, dass das möglich war. Okay. Uh, Detail am Rande, es hat dann auch noch jemand von den, ich weiß jetzt nicht, ob es jemand von den Feuerwehrleuten war, jemand, der ihm beim Löschen auch geholfen, also er mhm. hat auch beim Löschen geholfen, weil sein damaliger Chef gesagt hat, du mhm. fahr da hin und hilft beim Löschen, also er ist so zum Tatort zurückgekehrt und es hat ihnen ein anderer Helfer offenbar auch beobachtet, wie er angeblich noch äh, bei der Brandruine da fledern wollte. Und, und ja, da er wollte dann nochmals wollte. rein, es hat
1: auch ein Sparbuch gefehlt in diesem Fall, ähm, ging man halt davon aus, dass es das verbrannt ist, aber wahrscheinlich hat es eher mitgenommen beziehungsweise nachher dann noch geholt. Das weiß man dann nicht.
0: Mhm. Ja, der nächste Mord, der fünfte, ja. bitte inzwischen in dieser Zeit, wo, ja, wo ihm niemand auf die Schliche kommt, am 18. September 1921. Das ist ähm, gewesen dann in einem Wald bei St. Magdalena in Linz. Da hat ein Schwammersucher eine tote Frau im Wald gefunden.
1: Ja, die Leiche war mit Ästen zugedeckt. Und ja, es war eine auch 35-jährige Frau, die ja mit ihrer Geschäft, in, Geschäfte gemacht hat, Handel gemacht hat. In St. Magdalena ist es bei der sogenannten Binderwiese. Also können vielleicht jetzt manche dazu Hörer das verorten. Und es fehlte auch wieder etwas, also Schmuck und Pelz und Geld fehlten. Also eine Fuchsbohr. Eine Fuchsbohr, ja. Also ja, damals noch ja. Ein absolutes Highlight wahrscheinlich für eine Frau, eine Fuchsbohr zu haben. Heute ja nicht. Und ähm, ja, und in dem Fall haben wir aber eine Besonderheit, weil er wurde in dem Fall sogar als Verdächtiger verhaftet.
0: Genau, aber es hat dann einfach nicht gereicht, die genau. Beweise haben nicht gereicht, um ihn irgendwie einzusperren oder vor Gericht ja. zu, zu stellen. Man hat ihn damals äh, laufen lassen. Ähm Wobei interessanterweise, kurz darauf ist er trotzdem ins Gefängnis gekommen, weil er ähm, ja, in Niederneukirchen eine Bäuerin überfallen hat. Ja, ganz genau. Also die,
1: die Bäuerin hat es Gott sei Dank überlebt, konnte deshalb eine, eine gute Täterbeschreibung abgeben, auch wieder mit den Händen gewürgt. Drum, wir sind halt beim Bürger von Linz, das ist nicht umsonst der Name, aber die hat eben dann wirklich äh, das überlebt, ist aus der Ohnmacht aufgewacht und konnte eine Täterbeschreibung abgeben. Und das Gute ist, er wurde dafür zehn Jahre eingesperrt. Das hat sicher vielen Frauen das Leben gerettet.
0: Mhm. Hat auch diese Frau im Grunde mit Glück überlebt. Sie hätte mit genauso gut das nächste Opfer Absolut. gewesen sein können. Ja. ja, er ist dann zehn Jahre gesessen in Garsten. Äh, man muss sagen, genau einen Monat nach seiner Entlassung, nach der zehnjährigen Haft, hat er wieder gemordet. 17. Oktober 1931.
1: Ja, eine, eine Hebamme, mhm. die er kannte, also sozusagen eine alte Freundin, die hat er zufällig getroffen am Taubenmarkt in Linz. Sie sprechen, sie kommen ins Gespräch, sie sagt, besuch mich mal. Ja, also er dürfte da schon ähm, manchmal eine, doch eine gewinnende Art gehabt haben, eine einschmeichelnde im ersten Wurf sozusagen, und hat sie besucht und hat ihr dann natürlich wieder das Leben genommen, muss man fast schon sagen, natürlich, weil es war mittlerweile
0: das sechste Opfer mhm. von ihm. In Etramsberg bei Willhöring ist das Ganze passiert. Genau. Ähm, die Tochter und der Lebensgefährte von der Tochter haben sich Sorgen gemacht, weil, weil sie ein paar Tage nichts von der Frau gehört haben, haben dann ein Fenster aufgebrochen und die Frau tot im Bett gefunden. Wobei auch da hat nichts auf ein Verbrechen hingedeutet. Die Frau hat zwar einen Kratzer am Hals gehabt, aber sonst keine Verletzungen. Ja, Sie war schwer
1: krank, das wussten die, die Verwandten oder die Tochter und der Lebensgefährte oder... Der Freund. Und ja, also ein Kratzer war am Hals, aber das war zu wenig auffallend, dass man von einem Mord ausging.
0: Also herzkrank und man hat dann auch geglaubt, das wäre vielleicht ein Schlaganfall. Also die, die Frau, die, die Leiche ist sogar untersucht worden, aber man hat kein Verbrechen genau. vermutet. Franz L. spricht hier wieder vom Liebesrausch. Eben die alte Bekannte hätte ihn eingeladen und er habe sie dann im, im Rausch. Er wirkt aber, wie du schon sagst, die Frau war wahrscheinlich körperlich schon gar nicht mehr Nein, in der Lage. die war einfach
1: körperlich nicht mehr in der Lage. Mhm. Das war halt ja, seine Masche sozusagen, das mhm. immer
0: zu sagen. Es mhm. ist um Geld gegangen und äh, ein besonders orges Detail ist, er hat dann äh, eine Weste des Opfers offenbar mitgebracht, seiner damaligen Freundin als Geschenk.
1: Ja, genau. Seine damalige Freundin, die in der Hoffen an der Krems gewohnt hat, die hat er sozusagen beschenkt mit einem, ja, mit, mit einem Gewand vom, vom Mordopfer. Mhm.
0: Ja, und dann sind wir eh schon beim... Äh, ja, beim letzten, beim siebten Mord, ja. äh, von dem wir schon gesprochen haben, in, in äh, St. Peter bei Linz, äh, wo eben die Frau in einer Villa tot gefunden worden ist und wo das Ganze dann aufgekommen ist und dieser Mann zum Glück gestoppt worden ist. Und nach dieser unfassbaren Geschichte, die er den Ermittlern erzählt hat, äh, ist ja für damalige Verhältnisse der, der größte Prozess überhaupt eigentlich dann gestartet
1: ja, also das war wirklich sozusagen ein Publikumsmagnet, dieser Prozess. Und was, was halt hier besonders war, 80 Prozent des Publikums waren Frauen. Mhm. Die wollten alle. Die wollten natürlich sehen. erstens mhm. einmal wissen, wie der ausschaut. Natürlich, der Mensch schaut auf Mensch. Uh, und ja, die, die Opfer waren auch Frauen. Also das
0: Interesse war sehr, sehr groß. Mhm. Also im November 1982 ist der Prozess losgegangen wegen siebenfachen Raubmordes. Der Prozess des Grauens, werden da damals die Zeitungen titeln, Eine Riesengedränge, Ränge voll mit, mit Zuschauern, mit Leuten. Die haben sich da angestellt, äh, um irgendwie dabei sein zu können. Ähm, es waren Journalisten aus Wien und Deutschland sogar da, um zu berichten. Das war für damalige Verhältnisse. Also wirklich, ja, das ja, war spektakulär. Ja, mhm. ähm, auch hoch emotional. Also ich habe dann auch gelesen, dass der Anwalt der Familie von einem Mordopfer sie auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft so aufgeregt haben soll, dass er anscheinend einen Schlaganfall erlitten haben soll. Also das war wirklich. Ja, das war der
1: Vater eines Mordopfers, der da wirklich sich so, so, ja, ja, man muss sagen, verständlich. Ja. Also die ja. Tochter ist tot und, und ja, damals wurde natürlich auch noch sehr viel äh, hergezeigt. Also die wurden auch wirklich ganz stark konfrontiert, die, die Verwandten und die Familie.
0: Mhm. Ja, man muss sich ja vorstellen, man bei sieben Mordopfern alleine, wo man sie die Angehörigen und die Freunde, die da vielleicht dabei sein wollen, zusammenrechnet, ja, ja. äh, muss eine Riesenmenge gewesen sein. Äh, ja, der Prozess beginnt. Franz L. bekennt sich schuldig, äh, bestreitet aber die Raubabsicht. Also er sagt, er habe niemals mit dem Vorsatz, äh, da getötet jemanden etwas zu rauben. Und ähm, er spricht in allen Fällen von diesem Geschlechtstaumel.
1: Genau. Der, er spricht immer von diesem Geschlechtstaumel, also er hat dann eben, wie gesagt, immer das, das die Besinnung verloren. Ähm, aber Fakt ist, würde ihm das zugesprochen worden sein, <lacht> dann wäre er nicht zurechnungsfähig mhm. gewesen. Aber es war immer der Raub äh, da und, und im Vordergrund und er hat
0: immer was mitgenommen. Also so gesehen ist das einfach haltlos. Also es war einfach seine so Strategie, unzurechnungsfähig. Genau. Ähm. Ist ihm aber nicht so aufgegangen, weil es hat dann natürlich ein psychiatrisches Gutachten gegeben, wo er angeschaut worden ist. Genau, der Psychiater hat sich
1: das genau angeschaut, was, was mich trotzdem beeindruckt hat, weil ich mir dachte, okay, also das, das war damals schon so, dass der psychiatrische Gutachten eine große Rolle gespielt haben. Und der hat genauso wie viele andere, es ist zu dem, zu dem Schluss gekommen, das ist der
0: Raub, das Motiv. Also, ist zum Schluss kommen, voll verantwortlich für die Taten. Genau. Er, hat, er ist zielgerichtet vorgegangen, überlegt vorgegangen. Äh, man erlebt, erfährt dann auch aus diesen Gerüchtsakten nur ein bisschen mehr über die ähm, Lebensgeschichte und, und über den Charakter von Franz L. Ähm, er ist im 1879 als lediges Kind in Ansfelden geboren worden. Das haben wir eh schon gehört. Als er vier Jahre alt ist, er sehr jung äh, ist, stirbt, äh, stirbt seine Mutter und er wächst dann zuerst bei seiner Tante auf und lebt dann auch seiner stief -Oma. Die er dann umbringt, ja. Genau. Der Vater ist Tischler. Anscheinend hat er auch ein wenig ein Alkoholproblem, äh, auch wirtschaftliche Schwierigkeiten. Äh, franz Ellis ist in Garsten zur Schule gegangen. Äh, vor Gericht werden auch damalige bekannte Freunde, Freundinnen verabschiedet. Ähm, vernommen, also angehört. Und die beschreiben ihn damals als Kind schon, als äh, ja, verlogen, heimtückisch, roh, rachsüchtig. Genau. Also wirklich auch als, als Teenager und als Kind schon. War er ja, asozial sozial und, mhm. und wirklich da vom, nicht von, nicht vom netten Wesen. Mhm. Und er hat ihm dann eine Fleischerlehre gemacht und seine äh, ja, nicht vorhandene Karriere beim Militär, aber er war halt dann beim, beim Militär auch, Genau. genau. Ja, nach diesem Prozess kommen die Geschworenen zu einem einstimmigen Urteil, nämlich schuldig des Raubmordes. Und er wird zu lebenslangem, schwerem und verschärftem Kerker verurteilt, wobei unmittelbar nach der Urteilsverkündung. Ja. Also das, das war natürlich so, dass die
1: Wachbeamten, die haben wirklich große Mühe gehabt, den den Angeklagten oder den, den Verurteilten dann schon zu schützen vor der, vor der Masse vom von Menschen, von der erregten Menge sozusagen und der ist dann so nach vorne gekippt, aber eigentlich nur damit er so also mehr oder weniger so sich freispielt, dass er dann aus dem, aus dem geschlossenen Doppelfenster springen kann, aus dem ersten Stock, also er ist wirklich dann aus dem, spektakulär muss man fast sagen, aus dem ersten Stock gesprungen, hat sich da aber wirklich auch wehgetan, hat sich den Oberschenkel gebrochen und noch einen anderen Bruch, war dann auch blutüberströmt auf der Straße, konnte nicht flüchten sozusagen, wurde wieder festgenommen und ja, wieder in Gewahrsam genommen.
0: Das ist ein wahnsinniger Höhepunkt eigentlich von so einem Prozess dann. Ja, also
1: das war ja, das Spektakel hat sozusagen auch einen Höhepunkt erlebt. Ähm, ja, ob die Menge dadurch besänftigt war, weiß <lacht> ich nicht. Aber
0: ja. Wahnsinn. Aber jedenfalls, er hätte dann natürlich seine, seine Strafe absitzen, absitzen sollen, lebenslang im Gefängnis. Es sind aber nur zwei Monate daraus geworden, weil er sich seiner Strafe entzogen hat. Ja,
1: ja muss man sagen, er hat einen Stofffetzen verschluckt und einen Teil einer Zahnbürste und hat dadurch dann einen Darmdurchbruch erlitten, wurde ins Krankenhaus mit Schmerzen eingeliefert, da wurde dann wurde er dann operiert und wieder in die Haftanstalt gebracht und da ist er dann kurz drauf verstorben. Also die medizinische Versorgung war nicht so, dass er dann das überlebt hat.
0: Und so ist der Bürger von Linz, der siebenfache Frauenmörder, in seiner Zelle gestorben. Ja. ja Orge Geschichte.
1: Ja, in den Medien wurde er als viel bezeichnet, ja, als Bürger von Linz, weil er hat wirklich immer mit der bloßen Hand gemordet. Das war ähm, schon besonders, weil man muss so körpernah werden. Das ist schon was anderes. Er hat nie Werkzeug zur Hilfe genommen. Also nur zum, zum, zum Übermorden sage ich, dass er einen Selbstmord darstellt, aber da waren die Opfer schon tot. Ähm, er wurde auch als, als in den Nachrichten beispielsweise, als Unmensch bezeichnet oder als Blaubart. Mhm. Blaubart ist ähm, eine Märchengestalt und die Märchengestalt, das war damals sehr bekannt, das war einfach eine frauenmördende Figur aus dem Märchen und deshalb hat die Presse diesen Namen oft aufgegriffen für Frauenmörder.
0: Mhm. Weißt du, um was es in dem Märchen geht? Ja, es geht irgendwie
1: um einen Geschäftsmann, der auf Reisen geht und äh, der Frau verbietet, ein Zimmer aufzusperren mit einem bestimmten Schlüssel, natürlich einem verzauberten Schlüssel. Die Frau will aber die Reichtümer des Hauses herzeigen, geht mit der, ja, mit der Gesellschaft sozusagen zu dem Zimmer, sperrt auf und im Zimmer liegen die äh, ehemaligen Frauen des Blaubarts ermordet. Die Mordopfer. Die Mordopfer sozusagen im, im Blut und der Schlüssel nimmt das Blut an und da es ein Zauberschlüssel ist, weiß Blaubart dann Bescheid, dass auch seine neue Frau den Schlüssel
0: verwendet hat. Und sie ist dann das nächste Opfer, oder?
1: Ja, also jetzt hat mir dann schon gereicht von der <lacht>
0: Geschichte. <lacht> Ja. Nein, arg. Wahnsinn. Der Bürger von Linz oder der Blaubart von Linz, siebenfacher Raubenmörder. Ähm, ja, ganz eine orge Geschichte. Natürlich auch, meine oder hat eine Familie gehabt, aber die haben dann auch ja. darauf reagiert. Ja,
1: die Familie hat darauf reagiert, verstehe ich auch. Also er hat zwei Söhne gehabt und, und die Tochter. Und alle drei haben einen anderen Namen angenommen. Also der Name war dann schon so bekannt, dass man mit dem nicht mehr leben wollte.
0: Wir haben da jetzt im Podcast bewusst nicht gesagt.
1: Ja, die Medien haben natürlich alle möglichen Bezeichnungen für ihn gehabt. In der Müllviertler Nachrichten habe ich den Begriff Unmensch gefunden und auch so ein Zitat ziemlich am Anfang, und die schreiben da so in, ja, in der Sprache der Zeit, fast kann man es nicht glauben, dass ein Mensch so weit sinken kann, dass er sich zu fortgesetzten Taten hinreißen lässt, welche ihn tief unter das Tier erniedrigen. Also so das Intro von der Müllviertler Nachrichten vom 25.11.1932. Also die Erschütterung war in der Region, aber auch über die, über die Grenzen hinaus
0: wirklich spürbar und, und greifbar, auch medial. Mhm. Mhm. Würde Geschichte. Vielen Dank, dass du dir mit mir die Details angeschaut hast. Angela Stritzinger, danke schön fürs Dasein. Danke. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung und auch über Post von euch. Äh, Feedback, Fragen, Kritik, Ideen, Lob, immer her damit an podcast.liveradio.at oder ihr hinterlasst meine Sprachnachricht, es geht in der Live-Radio-App. Dann könnt ihr euch vielleicht, wenn ihr das wollt, selbst in der nächsten Folge hören. Die kommt raus am Sonntag, 7. Mai, haben wir dann schon um 17 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Spur der Verbrechen Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Jeden ersten
1: Sonntag des Monats neu.